0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Ховата Ливавод. Повеление сердца Раба Бахи. У нас идет 104 урок. Находимся в вратах пятых. Называется «Посвящение наших дел». Сегодня занятие последнее. Мы пришли к последнему разделу. Он короткий, надеюсь, мы его успеем. Раздел шестой. Пятый раздел. Мы с вами учили много-много занятий. Этот раздел более короткий. Подводит общий итог. И не только общий итог. Сейчас увидим, что тут находится, как всегда, под конец, практически самое основное. Вот что я хотел бы сказать тебе об осторожности в мысли о том, как хранить ее. Так это начинается прямо чуть ли не с середине. Почему может так показаться? Это только для тех, кто не не следит за последовательными изложением материала. Врата пятый, то есть посвящение наших дел, мы с вами разбирали, каким образом служение человека, служение, оно может быть действительно во имя Всевышнего. И разобрали со всех сторон, что может этому помешать, как дурное побуждение оно уводит у нас от этого исполнения. Речь шла о служению, скажем, одним определением в действии. Тут он переходит уже к совершенно другому, другому уровню, другая сфера. Это то, что находится у человека в мыслях. Мысли, Мысли, они должны сами по себе также быть направлены во имя Всевышнего. И они должны быть посвящены ему. По-видимому, самое сложное, что есть. Может быть, поэтому он говорит об этом так коротко. Давайте прочтем, что он говорит вначале, а потом постепенно-постепенно разберем, ну, по крайней мере, общее понимание, в какую сторону все это идет, у нас уже есть. Снова. Вот что я хотел бы сказать тебе об осторожности в мыслях и о том, как хранить ее. Чрезвычайно важно для тебя не уклоняться от того, чтобы следить за своими мыслями идеями, побуждениями сердца. Ведь большая часть как ущерба, так и исправления в наших делах зависит ни от чего другого, как именно от этих вещей, от степени правильности их или испорченности. Как сказано в Писании, пуще всего береги свое сердце, ибо оно источник жизни. Сердце это... Что такое сердце? Это не сердце... Сердце у нас – это истинное желание человека. Там то, что крутится, то, что на процессоре находится, то, что постоянно в голове, как ру... вот там вот там находится. Назовите это подсознание, называйте, откуда это приходит. Но это что есть человек в конечной методе. И дальше Рабину Бахи приводит еще несколько источников, истории из э, других мест Наха, которые все как один говорят о том, насколько важно беречь мысль человека, приведем еще несколько цитат, ибо побуждение сердца человеческого к злу с юности его, так сказано, вторый бы решит, или ибо ибо я знаю побуждение его, еще сказано, ибо все сердца исследует Господь, и всякое побуждение мыслей знает, и один за другим приводит э, цитаты из э, Танаха. О чем тут идет речь? Почему так коротко, но так э, существенно для нашего обсуждения вся эта тема? Давайте начнем, по крайней мере, с того, что поймем одну интересную интересную вещь, которая может нам прийти в голову, которая, может быть, и не приходит. Что э, мысль, она более весома с точки зрения нарушений повеления Всевышнего, чем речь и тем более чем действие до такой степени. Сказано о том, что аруре Авира, Кашими Авирацма, мысли о каком-то согрешении, они более тяжелые, более преступны, чем само нарушение. Как это понять? Человек думает о убийстве, он не убил, ну так, ну, так не убил. <смех> Если я же не убил, захотел. Хотел украсть, но не украл. Тем не менее, оказывается, что человек, он э, осуждаем именно за его мысли. Почему? Почему? Давайте, во-первых, найдем сразу этому подтверждению, чтобы было ясно и понятно. Это Например, самое э, бросающееся в глаза: в том, что мы знаем, что самые, самые такие э, большие нарушения, которые у нас есть в Торе, называется шлошта ворота и – «три». Основных, которые есть, это кровопролитие, это идолопоклонство и это и, и, блудство. Теперь, мы знаем также, что второй храм был разрушен из-за и, и, злого языка. Как называется? Без ненависть. Беспричинная ненависть, но в принципе это было из-за того, что люди нарушали законы. И, 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 и. Зол, из-за злословия. Теперь можно ли сравнить злословия, из-за которого было точно так разрушить храм, с тремя этими страшными нарушениями, которые есть? Они, казалось бы, несопоставимы. Это в действии, а это в разговоре. Вдруг оказывается, что этот разговор, это злословие, которое оно слула тогда, в тот период, она имеет гораздо более тяжелые последствия для всех, для человека и для всего общества, чем эти три самых больших нарушения, которые можно себе представить. Значит, они действительно, с точки зрения оценки правосудия, они гораздо более более, 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 более сложные, более порицаемые, которые есть. Точно так же и мысли. Точно так же и мысли. Поэтому Надо знать о том, что разговор более высок, чем действие. Мысль, она более высока, чем разговор. Почему? Ясно и очевидно. Потому что мысль является источником как разговора, так и действия. Поэтому, если смотреть в корень, если корень чист, то из чистого корня исходит все остальное чистое. Если мысли добрые, то и все, что исходит из человека, это добро. Если мысли, они злые, то исходит от него зло. Поэтому э, столь важна чистота помысла человека. Более того, более того, это можно понять и более э, ясно, что э, у человека есть тело, но мы видим, у животных тоже есть тело. Поэтому, когда человек нарушает что-либо в действии, он нарушает, что называется, часть, называется, бегеми, часть животную своей души. А человек пришел в этот мир в первую очередь исправить более высокие части. Да, не только эта часть бегеми, это есть у него, есть у животных эта часть. Естественно, что это важно, и этому, к этому направлено большинство повелений, которые у нас есть. Но основное исправление, которое должно быть, оно тут посередине для исправления качеств человека, исправления своего я, своего эгоизма, для этого человек приходит в мир. А это более высокий уровень. Почему? Потому что по строению нашей души у нас идет вначале эта животная душа, а над ним находится, э, э, скажем, этаж этих э, человеческих качеств и эмоций, которые следует исправлять. И только еще выше, на самом верхнем этаже, находятся и мысли человека. Теперь если мысли человека, они более высокие, более высокие к чему? То есть они более близки к источнику, к у всех этих мыслей, к самому Творцу. Значит, оно более важное. А если оно более важное, значит, оно и судится более строго. Более строго. Поэтому страшная вещь о том, что мысль человека, это в принципе самое центральное, что в нем есть. Так у нас называется Гиргургевера, Маза Гиргур, это перевод русском, на русский язык, мало что нам объяснит, рассуждение, осмысливание, это на языке торы, где смотрим всегда в корень, корень это идея этих мыслей, это героем, это беременность, зачатие. Поэтому Все, что мы видим в действии, оно всегда вначале находилось в зачаточной форме, в какой-то мысли, которая пришла, проскочила. И постепенно она развилась еще больше и больше, пока она не вышла в какую-то форму в этом мире. Проявилась в действии, в каком-то нарушении. Итак, центральное место, вокруг чего все происходит и все развивается, это... Человек, мысль, все вокруг него. Итак, после того, как мы разобрали, что это крайне важно, более того, это важнее, чем практически все остальные уровни, которые есть, давайте спросим следующий вопрос. А почему и вообще мысли надо контролировать? То есть то, что он говорит тут. Осторожности в мысли о том, как хранить ее. Надо хранить мысли. Видите, что он говорит? Мысли надо хранить. «Чрезвычайно важно для тебя не уклоняться от того, чтобы следить за своими мыслями, идеями, побуждениями сердца». Ха, нам в голову не приходит, что надо вообще следить за этим. У нас мысли приходят. Уходят. Вообще не обращаем даже внимания. Мы полагаем, что мысли – это и есть мое «я». А он что пишет? «Следите за своими мыслями!» Значит, еще есть «я» который может следить за этими мыслями. Эти мысль вполне возможно может быть не я. Ну, а если это не я, то откуда же это появилось? В моем же мозгу это появилось. Ну, вот для этого нужно было вся эта предыдущая глава, чтобы знать, что это такое понятие, называется дурное побуждение, называется его как хотите. Некая духовная субстанция, которая может нам, что называется, мысль подкинуть. Какую? А вот как он и пишет. Злую, неправильную. Что у нее есть там степень правильности, не та, или испорченная, и так далее. По-разному определяется. Мысль человека, все вокруг от него вертится. Она приходит у нас, мысль уходит от нас. Мы что, можем ее контролировать? И мы видим действительно, что с точки зрения просто здравого смысла человека, то, что принято в человеческом обществе, не у нас, нет тора, а просто вы, во всем мире нет контроля над мыслями. Это не потому, что э, тот, который устанавливает закон, да, то есть есть в любом обществе есть э, парламент, который устанавливает закон этого общества, где где люди, где это общество. Законы этого общества устанавливают. Эти законы не предусматривают контроля над мыслью. Почему? Не только потому, что нельзя проверить, что человек думает, а по сути, с точки зрения философии, которая вообще принята в мире, и тем более сейчас, люди живут по простому принципу. Какой принцип? Не мешай мне, я не буду мешать тебе. Живи и и дай другим жить. Видите, у меня есть много много принципов, которые... Или есть, так сказать, другие формулировки. Каждый сходит с ума по-своему. Только не мешай. Живеть я не мешал. Светское общество, казалось бы, оно такое пролистическая, которое, что я хочу, то и делаю. Но вот именно этому правилу оно полностью подчиняется. Каждый ходит с ума по-своему. Каждый делает не мешая мне. Не мешая. И тем более, и тем более это касается мысли человека. Причем тут, причем тут, что за ограничение мысли? Наоборот, у нас есть свобода мыслей. А общество у нас построено наоборот. Свобода мыслей. Думай что угодно. И соображай, что другое. Пусть у тебя будет мысли правильные, пусть будет неправильные. Твои, наслаждайся, это твое, это это ты, это будь гордый этим. Пожалуйста, еще пиши, сейчас все пишут, прям, так сказать, все есть. Раньше возможности не было, а сейчас люди все свое, каждое свое мнение опубликует, пишет. Хорошо, нету запрета, у нас свобода, свобода. Разрушает, не разрушает, другое дело. А что за этим стоит? За этим стоит ясное понимание этих мыслителей о том, что в мире нет абсолютного добра и нет абсолютного зла. Невозможно сказать о том, что плохая мысль, она сама по себе плохая. Такого не существует. Какое тебе дело до того, вообще, что человек... Какое дело что человек думает? Кому это, кому это мешает? Сиди спокойно, там, тихо в углу и плохо себе думай других людей. Столько времени, сколько ты мне не мешаешь. <смех> делай, что ты хочешь. Думай, что хочешь. Мечтай, хочешь, а сиди там тихо, спокойно, там смотри. Там... что, ничего не делай. Нет понятия зла само по себе. В этих мыслях. А что мысли, Что мысли? Это неплохо. Это никому не мешает. Приходит ура и говорит, все наоборот. Запрещено. Не иди за своим сердцем за своими мыслями, проверяя их. Видите, что тут сказано? Надо, надо да, быть осторожны в мыслях, хранить их, уклоняться от того, чтобы следить за мыслями, идеями, побуждениями сердца. Ведь большая часть как ущерба, так и исправления наших дела зависит от того, что именно в этих вещах все идет от мыслей, исправления или, 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 или ущерб. От степени правильности этих мыслей или испорченности все от них идет. Тура приходит, и она говорит, нет, 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 секундочку, <смех> никакой свободы мысли нету. Почему? Потому что тут есть принцип, который прячется за этим. Страшный принцип. Тора запрещает вредить самому себе. Как маленький ребенок. Ему дали... Игрушку. Маленького ребенка иногда дают игрушку. Но далее чересчур дорогую игрушку. А ребенок... Эта игрушка, я знаю, пах, пах, не знаю, там, использовался, не по назначению. Человеку дали разум. Он совершенно не понимает, что это подарок. Разум в молекулах не находится, он нигде не находится, присущ чему в мире материальном. Разум это... Это, это часть самого Творца. Творец, если его как-то пытаться сказать о нем в понимании нашем, это великий разум. Это высший разум, назовите его. Разум. И то, что у нас есть, наша способность осознать мир, говорить, Мыслить, это благодаря подарку, который мы получили, который он вдул нас, это, у нас было тело, у нас было просто, что называется, робот. Мы были как, 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 как истуканы, его это называют, как, или по-другому, примат. Вот прям как обезьяна было. Вот, обезьяна, вот такой, вот, без, без разума. А потом, фу, и вот, добавилась эта дополнительная часть, которая сделала его, sapiens, сделала его человеком разумным. Он стал разумным. Это подарок, который он получил. Что делает вред? Он говорит, послушай, я тебе даю такой подарок. (смех) Он такой дорогой. Для чего я тебе даю? Для того, чтобы ты имел чистые мысли, чистые помыслы. Чтобы пользовался это по назначению. Чтобы ты понимал разумом, куда ты идешь, что есть грядущий мир. И что надо поставить всю свою жизнь, что это жизнь, это испытание. Поставить ее под контроль разума, чтобы ты мог достичь цели, для которой ты пришел в этот мир. Для этого я тебе даю разум. Но береги его. И знай же, что я тебе буду наказывать, что ты не будешь его беречь. Больше всего, оказывается, в иудизме все все, все законы, они берегают нас. Самого человека. Адам Решу, первый человек. Он был сотворен. Как вы знаете, никого не было. И ему повелели, не ешь дерево познания добра и зла. Хорошо что там было, неважно. Есть запрет. Скажите, кому это помешало? Там никого не было. Ну, съест, не съест. Кому это может помешать? Это никому не мешает. Это мешает ему. У нас это полный запрет. Вредить самому себе. Есть, как правило, понимание, относительно правильное, да, это надо понимать. О том, что все повеления Всевышнего, они делятся на две категории. Между человеком и Творцом, между человеком и человеком. Так мы знаем, так все мы учим. написано верно. Но они все построены на одной базе. Между человеком и самим собой. Если нет этой базы, человек с собой, самим собой, он не оберегает свою личность, не строит свою личность, не исправляет свою личность, то все остальные законы, они не... Они, они не имеют той базы, на которой может теперь все это исполнить на нужной форме, в правильной форме. Все начинается с этого. Турас заставляет человека оберегать самого себя. Это самое важное. Это самое важное. Например, есть закон. Сказано «Альтикалел хиреш». Слово «ликалел» это означает «проклинать» или 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 или, 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 ругать, или говорить что-то плохое, такое, знаешь, такое, да, ругаться. А быть кого? Глухо, глухо, глухого. А что он же не слышит, какая тебе разница? Главное, можете улыбаться. И при этом такое, знаете, это там построить в один этаж, два, в три, скажите ему, не знаю, не знаю, самые большие проклятия, которые есть. Он вас все равно не слышит. Какая вам разница? Наоборот. У вас какой-то приступ гнева, найдите глухого, и, так сказать, все равно это никому не мешает. Его, бах, бах, давайте, скажите все, что вы думаете о мире, я не знаю, о своей жене, о детях, о, себе, о муже. А, да, его найдите на глухого. Легче станет, как по теории, да. Выскажитесь, выскажитесь. Запрещено. Во-первых, запрещено проклинать и человека, который слышит. Но Тора подчеркивает именно глухого. Значит, это не направлено на то, чтобы оберечь общество от такого не очень удачного человека. Это направлено в одно единственное направление, чтобы оберечь человека от самого себя. Потому что если ты... Будешь говорить эти нехорошие слова, эти ругательства, эти, эти, эти проклятия, будешь говорить ему, то ты станешь плохим. Это укрепляет зло, которое есть в твоей душе. Почему тебе вообще-то в душе находится это зло? Откуда у тебя слова и появляются? Откуда у тебя потребность ругаться, проклинать, говорить плохое о А, ты вытащил это, ну теперь еще больше забетонировал. Дал ему возможность, что этого существовало. Тура запрещает это, это причине запрещено, и а все остальное, что люди не поймут. А какая вам разница? Ну, мы смотрим, посмотрели на это. Ну, есть многие люди, которые говорят, смотрите, я прихожу после работы, мне надо расслабиться, мне надо... Мне надо... И я посмотрю два фильма, два-три два фильма, знаете, и спокойно засыпаю. Да, даже про войну, уже сейчас не реагирую, там, войнушка, то есть фильм ужас, он засыпает, потому что уже, так сказать, уже все, уже, какая разница уже все, никакого чувствительности к этому нет. И кажется, что это пора, такая вещь, казалось бы, ну безвредная. Ну, ну что, или там, уж, что говорит, о советские фильмы. Помните, они же были моральные, они же были идейные, они были еще с каким-то юмором, что-то. ну, для нас понятно, естественно, так это, э, э, казалось бы, ну ничего такого плохого нету. Ну, ну, смотрите, но если мы хотим оберечь центр всего, центр всего, а мысль человека. Мы должны понимать о том, что все, что мы видим, все, что мы осознаем, это становится частью нас. Наша голова, она после этого будет крутиться во всем этом. Порой иногда думаешь, что как люди вообще в состоянии функционировать даже просто на работе. Они вечером насмотрелись столько всяких разных мельканий фильмов. И фильмы сейчас это не то, что были раньше. Раньше, говорили были какие-то идейные фильмы какая то знаете, оставляла впечатление, может, какая-то мысль, которая была за, 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 за всем. Да, что-то, что-то было, что-то... Сейчас все построено на эффектах, на, 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 чтобы тебя напугать, чтобы тебя, знаете, сказать, заставить центры мозга, которые наслаждаются этим. Это же ведь два центра, которые... Обратите внимание, как это устроено. Иногда, не знаю, Почему мы так хотим смотреть фильмы? Почему нас тянут Всякие ролики, всякие... И на какие? Обратите внимание. Все, что связано, прошу прощения, то ли с порнографией, то ли с убийством, насилием. Это две, два центра жизни. Одно, которое хранит человека как человека, а другое связано с сохранением, точно так же, продолжением своего рода. Два древа. Все это жизнь. Поэтому не столь сильны. Поэтому эти места, которые больше всего, раздражение этих мозговых центров, больше всего возбуждает и наслаждает человек. Поэтому проще всего сразу же искать, где что-то такое все остренькое или какое-то насилие. Поэтому кто-то мне сказал, сейчас, сейчас люди дошли. <свят> Тот, кто делает из этого портносу, делает из этого прибыль, они люди, которые вкладывают, умеют. Обращается к психологам, начинает разбираться. До чего дошли? Дошли до простого понимания о том, что эти два центра надо сместить. И теперь что оказалось? Что что, что насилие и женщины в одном лице. Я не знаю, не в курсе, но так говорят о том, что сейчас практически все все фильмы. Там уже вот этот мужской образ, который сильный, который там пах по морде, поменялся женским образом, который точно так же успехом по морде дает всем остальным мужчинам. И тогда это привлекает больше, потому что, сказать, это наслаждение двойное. Видите, называется, купили, как по-русски говорят, купили один за, 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 за по два по цене одного. Купили и, и же это, 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 это с девочками, и купили это с насилием все вместе в одном. И, пожалуйста, люди смотрят и а, а, еще больше, кассовый успех вообще невероятно. Но это же все верится в голове. Человек думает, я посмотрел, да, что, я забыл, он не забыл это. Все это верится, еще верится, еще верится, все крутится. Колко можно прийти на работу и вообще функционировать, если все это все, все, это, все, все это постоянно роет в голове. Только-только, может быть, концентрацию чуть-чуть отойди, да раз, сразу вернется и что-то будет укрутить. Тура это запрещает, говорит, альтатуру харелюбовка. Не иди за этим сердцем, не иди за своими глазами, не иди. Почему? Потому что ты... ты приносишь вред самому себе. Приносишь вред самому себе. Итак, у нас нет свободы выбора. Св- я извиняюсь, у нас нет свободы мыслей. Мысли надо контролировать. Мысль должна быть правильной. Она должна быть на, что-то на правильное деяние. Она должна быть на правильное. На правильное направление, на правильное понимание. Направленное, а, и все остальное, что это связано. Да, ну, давайте еще чуть-чуть э, углубимся в это. Когда мы говорим о мыслях, то у нас мы в качестве мыслителей... Редко в этой роли находимся. То есть, когда речь действительно о мыслях. В основном человек выгружен в мечтания, в фантазии, в... эта сила гораздо более доминантная в человеке, чем просто способность мышления. Но иногда он мыслит. Когда мы говорим о мышлении, то они действительно могут быть они действительно могут быть неправильны, они могут быть испорчены, могут быть плохие мысли. Действительно могут быть. Это одна категория. А другая категория – это просто чистые фантазии. Человек устроен таким образом. Это одно из испытаний колоссальных, которые у него есть. Сейчас дальше мы поймем, что эти плохие мысли – это тоже испытание. Сейчас дойдем до этого. Это его сила воображения. Сила воображения, оно, оно как бы было силой внешней в момент, когда было э, э, еще пер, перед... Э, грехом первого человека, после этого греха эта сила, она становится частью самого человека, она становится соперником соперником разума. То есть они как бы конкурируют за за центральным этим процессором, который управляет человеком, за сознанием его. Что сейчас в сознании находится? Мелькает просто обрывки мысль каких-то фантазий, каких-то вы, знаю, там, чего-то желаемого, или какая-то э, действительно мысль, сила разума, которая она работает, и которая пытается что-то осознать, понять, прийти к какому-то выводу, что-то принять, что-то э, э, от, э, наоборот оттолкнуть, отвергнуть. отвергнуть. Кто выигрывает? Все зависит от того, что она тренирована. Ответ все этот знают. С детства, у нас мы тренируем, с детства мы тренируем воображение. Ребенок он рождается, и в начале восприятия оно всецело чувственное, всецело посредством воображения. Постепенно, постепенно сила разума она укрепляется. И в надежде, что когда он уже подрастает, начиная с 13 лет, 17, 20 лет и так дальше, эта сила она будет способна оценить адекватно эту реальность вокруг нас, и понять о том, что понять ее разумом, они а воображаемыми картинами. Разум он соотносится с реальностью, с тем, что есть. Воображение с тем, что нет. Воображение само по себе без разумности, который он, он вообще не существует. Воображение это как довесок, который может взять что-то, что уже существует в реальности. Его изменить, поменять, добавить, но не что-то даже придумать такое, что даже вообще не принципиально не может быть. Оно всегда будет базироваться на что-то, что уже разум уже может да, сказать. То есть, другими словами, воображение, оно э, может быть только на 99% оно может быть ложным. Да, Она ложь. Но только Она не может существовать само по себе. Нет 100% лжи процентная ложь, она не существует, она самоуничтожается. И всегда нужна какая-то доля истины, чтобы за нее ухватиться, и вокруг нее все это построить, и всегда ее указывать. «Э, вы видите, но ну, это же так. Видите, ну, и вот, вот тогда вот можно, тыкая, тыкая на 1% истины и закрывая глаза на 99%, вот так можно и жить в воображаемом мире, в фантазиях. И быть уверенной на все сто процентов, что идете по правильному пути, истина перед вами раскрыта, все хорошо, и человек полностью живет просто в своем воображении. А борьба с воображением ⁇ это одна из самых центральных испытаний, которые есть в человеке. Надо знать, что это одна из самых центральных. В принципе, победа разума над воображением. Это как бы ключки вообще к счастливой жизни, к пониманию всему, что есть. Ведь ведь когда мы говорим, что есть поступки разумные, есть поступки неразумные, верно? Что значит неразумный поступок? Неразумный поступок, по-видимому, был не произведен разумом, который способен видеть, к чему этот поступок приведет. Значит, он больше был пробужден, этот поступок, воображением, которое не какого предвидения событий не имеет. Никакого, принципиально. Воображение только, только то, что сейчас, вот в этот момент, то, что доставляет удовольствие, то, что выгодно сейчас, и что к чему это приведет дальше, это просто не часть э, свойств, качеств э, воображения. В отличие от этого, разум он может взвесить как то, что происходит сейчас, так и то, что произойдет из-за этого в будущем. Поэтому борьба между разумом и воображением – это борьба за жизнь, борьба за свое счастье, борьба за свою личность, борьба за свою грядущую свою жизнь. Разум – это тот, который может привести к грядущему миру воображение, увести от него. Это основная борьба, которая есть. Поэтому, если мы продолжаем усиливать силу воображения в себе рассматривая всякие картинки, полагают, что это совершенно безвредно, э, то это не так. Мы этим самым только усиливаем срез, э, силу воображения, которая ведет в другом месте нас от правильного пути. <coughs> так или иначе, Тура повелевает беречь центр всего. Сказано у нас сов маасе махшават хила". В конце любого деяния, любое деяние, которое в конце, где находится ее начало? в мысли человека. Поэтому, если не оберегаешь эту мысль, она нечиста. То в конечном итоге и разговор, и деяние, оно породит соответствующее зло. Все надо знать о том, что есть полное соответствие между вот этими, что крутится внутри человека, в его представлении, как он видит самого себя, как мы сказали, это он оберегает себя, не оберегает себя, он приносит вред самому себе, и отношение к другим людям. Человек плохой. Плохой человек. Почему плохой человек? Плохо говорит о других, ведет себя недостойным образом, отношением к другим. Ему плохо самим собой. Эти люди мучаются. Им плохо самим собой. Им плохо самим собой, они а плохие другим людям. Человек, которому хорошо с собой, мы видим, как ему хорошо с другими. Ему хорошо с другими. Это две разные категории людей и где все находится все находится вот в самом святом месте в самом драгоценном подарке дорогостоящем, который человек только удостоился его разуме в его мыслях которые мы подарили ему как возможности производить в этот свет еще мысль еще мысль еще смысл. мысль чудеса человек думает человек понимает осознает это не явление мы просто привыкли к этому только поэтому мы не обращаем внимания. Это вещь совершенно не, не всему этому материальному инертному миру. Человек думает. Так вот, это место, тут сказано, что мы должны оберегать ему всеми силами. Всеми силами. Снова давайте прочтем. Чрезвычайно важно для тебя не уклоняться от того, чтобы следить за своими мыслями, идеями, путь убеждениями сердца мыслями, идеями, побуждением сердца. Мысли – это то, что человек действительно думает. Идеи – это в конечном итоге к чему, к каким выводам он приходит. А побуждение сердца – это по большей степени это те воображаемые, те силы воображения, которые увестит может, и в другую сторону. Сила воображения – это не вещь, которую чтобы не поняли неправильно, она зло само по себе. В мире зла нету. Воображение – это единственная сила, которая находится в мире как испытание. Оно наоборот. Если только ее обуздать, то оно является базой всей творческой деятельности человека. Все творческие люди обладают хорошей фантазией. Но только фантазию, которую они способны контролировать. Тогда это уже э, творит что-то новое творческая деятельность этого исходит а если воображение она бесконтрольная не следим за ним то оно как знаете как дикий мустанга но туда-сюда то значит, имеет совершенно только разрушительную силу полную деструкцию. и Большая часть как ущерба, так и исправления наших дел зависит от чего другого, именно от от этих вещей, от степени правильности их или исполченности, как сказано. Есть мысли мысли правильные, это как наводка на стрелу. Если правильно мы навели, я не знаю, там, или ружье, или стрелу, правильно, точно в цель, то есть шанс, что он долетит до цели. А если мы изначально навели не точно, то, естественно, же, это улетит совершенно в другое место. Так и тут правильная мысль приведет к правильному деянию. То есть, изначально нужно стремиться к тому, чтобы прийти к правильным мыслям. Эти, кстати, слова «правильные мысли» нас пугают, особенно выходцев из тех мест, где пытались оправить нам правильные мысли. И действительно... Столько времени, сколько источник этих правильных мыслей, правильные мысли других людей. Вы должны очень быть осторожны, очень чувствительны и очень оберегаться этого. Но это не значит, что не существует эта правильность в мире вообще. В понимании, что в мире нету, что есть абсолютное добро, что есть абсолютное зло. В мире, где нет понимания абсолютной истины, абсолютно лжи. Действительно, Неуместно всему этому, а где это «да» есть. Если есть Тора, есть Абсолют, то есть правильные мысли, и есть правильные деяния. И это то, что мы, как люди, идущие по пути этому, должны выяснить. Нас, и нас спрашивают, как жить? Жить очень просто. Надо выяснить, что правильно. И все. И жить согласно этому. Верно это иногда сталкивается с вашими привычками с вашей ленью, еще чего-то, с целым списком плохих наших качеств. Видите ли, это иногда очень сложно соблюсти. <свят> Тем не менее, надо знать, что это да, есть в мире, существует, мы должны выяснить, и жить согласно этому, и жить согласно этому, вращая вся нашу жизнь что-то в другое совершенно. Встает вопрос после этого, который каждый из вас наверняка чувствует, ну, после того, как вы убедили, что так важно Хранить мысли это святое место, которое надо хранить. Как его хранить? Это же совершенно бесконтрольно. Я могу действие сейчас поддаму руку. Я поднял руку, закрыл глаза, закрыл глаза, сказать, видите, я говорю, могу молчать. Как ему контролировать мысль? Они приходят, казалось бы, совершенно бесконтрольно. И действительно. Еще плюс, еще, как мы сказали, наказание за этого еще больше, чем за деяние. Как контролировать мысль? Это возможно? Да или нет? Ответ – да. Если Тура повелевает нам это, значит, ничего невозможного нет. Теперь сейчас слушайте внимательно. Эта тема сама по себе. Мы ее не будем тут раскрывать ее как отдельную тему. Но одно, что важно, существенно, ну да, скажем. Так принято у нас. С разных источников, можно найти в разных местах. Мысль плохая, которая приходит к человеку, это не его. Это испытание. Например, пробудилась в вашем сердце, не дай бог в нашем сердце, мысль что-то приобрести незаконным путем. Казалось бы, вот вам, вот вот, видите, видите ну о чем я думаю, а? О чем я думаю? Ну, ну, естественно, за это получу на Казань. Тут надо понять колоссальную разницу. Когда приходит подобная мысль, неправильная мысль. Назовем ее, неправильная мысль. Ну, что ты с ними делал, с этим мыслями Есть две возможности. Одна возможность, как только мысль приходит, Точно ее тут же раз и отфутболить прямо прямо на месте. Взорвать ее. Отклони. Если человек живет с пониманием, что разум это святое место, и надо соблюдать его чистоту, то для него это будет эти мысли чувствительны. Как будто на вас муха села. Вы обратили внимание, муха села. На человека. Мы раз сразу ее пытаемся отогнать. А оса или же, это моментальная реакция. Чем отличаются праведники от людей, простых. У них, как знаете, как есть реакция на. На еду иногда. Вы видели, это страшная вещь. Как правило, у всех, большинство людей едят подряд. А есть люди, у которых есть шут чувствительность на определенные виды пищи. Съели, моментально покраснели. Это да. да, чувствительность такая. Да. Это чувствительность, которая физиологическая. А есть чувствительность к нечистоте. Нечистоте мысли. Чем правильник отличается? Для них... Пришла мысль какая-то нечистая. Для них это как, будто, это как будто как будто они взяли отраву какую-то. Они взяли что-то, что сейчас все тело их не покроется, не знаю, прищам, не знаю, чё, ранами. Они сразу это изрыгают. Сразу же отвергают, отталкивают. Моментально. Моментальная реакция. Как, как, знаете, как инстинктивная, моментальная реакция. Такие мысли. Даже самые плохие, которые придут... Это испытание от чуть ли не самой высшей инстанции <смех> зла, которое есть, особенно для праведников. Из-за него никакого наказания нету, Никакого. Наоборот. Из-за этого еще получишь вознаграждение. Почему? Потому что отогнал эту мысль. А если эта мысль пришла? И так сказать, ее оценили в качестве чего-то, что довольно-таки... Э, доставляет удовольствие А что такое как раз муха села мне вот в мое грязное место и так слегка мягко говоря меня почесала да приятно так приятно и более того даже подумали о других местах что там тоже может быть если бы села бы там или может быть может быть сделал бы по-другому свой круг вокруг этого места начинаем вдруг эту плохую мысль неправильную мысль Начинаем ее развивать. Понимаете, что такое развивать мысль плохую? Надо представлять ее в такой форме, в такой форме. Могло бы так, могло бы так, могло бы сядь. О, вот за это есть наказание. Вот это есть Ататурль. За это есть действительно наказание, которое есть. Почему? Потому что тебе дали это испытание. Ты мог. Нет никаких сомнений, что плохую мысль можно отогнать. Но ты это не сделал. Ты сразу сдался. Сразу поднял руки. Сразу попал в в, в капкан этого дурного побуждения, которое тебя выстроило этими плохими мыслями. О, за то, что ничего не делал, не пытался, не боролся, не был файтером, не был, э, который борется. Вот за это получишь наказание. За это приходит наказание. Простите внимание, что современная психология уже дошла до этого что центр всего – это мысль. Есть много разных подходов, как помогать людям с точки зрения психологии. Одно из самых развитых и очень мощных направлений психологии – это когнитивная психология. Она как раз и обращается к разному человеку. Более того, все системы новые, которые действительно дают какой-то результат, это попытка повлиять на мысли человека. Или по-простому, в одном предложении, просто перенаправить плохие, негативные мысли, построить какой-то алгоритм, который позволит эти мысли моментально перенаправлять на мысли положительные, другие, конструктивные. Всего лишь простое правило. Это долго учат, долго тренируются, долго разбирает, как это конкретно осуществить. Но принцип он очень простой, который записан уже тут тысячелетия назад. Контроль над мыслями. Человек, который умеет контролировать мысли, это человек, который живет вообще в другой категории, в другом другом измерении. У него другая жизнь совершенно. Кто не контролирует, кто наоборот постоянно сдается, не пытается бороться, живет в нижних мирах, скажем так. Где это воспитывается, это умение бороться? Например, в учебе. э, Самая показательная учеба, которая есть. Она не учеба предметам, которые знакомы нам, физика, химия и прочего, где это дурное побуждение помогает нам, потому что если мы будем успешны в учебе, мы будем людьми почитаемыми, нас, мы сможем закончить университет, мы получим дипломы, мы зарплату и так далее, и так далее. Это, а самая учеба, как, такая, которая развивает чисто душу и разум, это учеба Торы. Никакой там вознаграждения нет. Особенно уважения, как мы видим, ни, ни из, ни из этого не исходит просидеть целые два седера просидеть четыре часа еще четыре часа как минимум да и, и, и не сбиться и на всякие картинки на всякие мысли на другие даже которые которые правильные там там нужно сходить в банк надо до да, успеть так сказать сходить, я знаю это, там купить пеленки всякие разные а быть сконцентрирован только в одну сколько сил надо на это положить это же постоянная борьба, это постоянная тренировка своего разума, чтобы не дать никаким посторонним мыслям вторгнуться в эту святую область. Фу, кто преуспевает в этом? Действительно, у него есть сила. У него есть сила разума, которая способна. И так залог он очень простой. Очень всего. Надо, надо контролировать, надо, надо, надо контролировать свои, свои мысли. Кто контролирует, кто хранит их. Понимает, что есть правильно, что неправильно. Он, 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 в принципе, и готовит свое «я» к вечному существованию. Человек живет тут 70, 80, 120 лет. Верно? Но после 20 приходит же время расстаться с этим миром. С фантазиями, желаниями. всякими. А что от него остается, если грядущий мир... Он всецело разум. То, то, что мы построили в разуме в этом мире, это то, что остается. Представьте себе, что человек провел практически всю свою жизнь за просмотром очень увлекательных и очень очень, очень профессиональных фильмов, всяких разных развлечений и всего прочего. Он хорошо провел свои 80 своих лет до 120 лет. Но все это часть этого мира. Он ничего не построил для грядущего мира. Ну, ты что, не знал о том, что грядущий мир – это разум, ты не видишь, что все, вся Тора она, 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 она направлена на то, чтобы уберечь твой разум, развить твой разум, контроль твоего разума. ты с самых разных сторон, начиная с действия, начиная с, 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 с обратной стороны, ограничь действие да, и повлиять на твой разум. Ограничь свою речь и повлияет на чистоту твоего разума. Береги свой разум сам по себе. Береги себя сам по себе. Для чего тебя беречь самого по себе? Потому что в грядущем мире только я один есть. Я один сам собой. И я ничего не подготовлю для него. То есть я проиграл всю жизнь. Всю жизнь проиграл. Не часть какую-то, а всю жизнь. Почему? Потому что я ту самую часть разумную, которая самое основное, что есть во мне. Я ее не развил, я ее не построил. Там ничего от меня нет. Общий итог. Это все, что сказано по этому поводу. Видите, мы тут добавили много. Теперь перейдем к общему итогу, который он завершает полностью. Этот э, врата, пятый, называется посвящение дел. Как мы говорили, это посвящение дел, это все, что мы делаем в этом мире, должно быть во имя Всевышнего. То ли в действии, то ли в разговоре. И вот мы сегодня это разобрали и в мысли. Итак, брат мой, ты должен стараться, чтобы все твои дела посвящены были Творцу благословенному, и да не будут труды твоими пустыми и хлопотами напрасными. Видите, вот это вот то, что мы говорим. Чтобы не было, если ты не направляешь все это на это, то вся твоя жизнь, в принципе, со скипой на голове, с пейсами, не знаю, чем, с покрытием, с страданиями от, 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 от двух сантиметров в коленок не а, а, а Все это Лешевый клюм, это ни, ни к чему не приводит. Почему? Потому что это было для чего-то, для кого-то, для какой-то цели, для, для каких-то людей, для какого-то впечатления, показуха, да. Это все в этом мире. Это все остается в этом мире. Для чего-то там ничего не остается. Зачем вам отвешивать серебро за хлеб, чтобы труды наши вас не насыщали, «Насыщали говорит пророк Ишаял? И не уклоняйся от того, к чему я тебя побуждал. Ведь я собрал от тебя здесь, в этой части книги, все главное, что мешает посвящать дела твои Богу. И каждая из этих вещей развлечивается множество других, которые почти нет конца. И так ты должен остерегаться их, насколько... Только можешь. И тогда, быть может, твое дело будет совершенным перед Богом и посвященным Ему, желанным благословно им приняты принятым. И руководствуешься в служении теми же прав- правилами, которые ты руководствуешься в делах этого мира. Выбираешь всегда самое лучшее, наименее испорченное, лишенное какой-либо подделки, чистое от примеси. Если ты поступишь так в делах этого приходящего мира, то тем более следует поступать также же, и даже вдвое против этого, в делах, относящихся к миру будущему, вечному, в делах, посредством которых ты приближаешься к Богу. Смотрите, тут каждый человек понимает, что в этом мире человек как-то разбирается. В том мире нет. В этом мире пойдем купить что-то даже тривиальное. Я не говорю про босоножки. Да? У женщин босоножки, например. Есть, скажите, ну кто-то купил Басоночки в первом магазине, который он посмотрел. Значит, зашел в первый магазин, и первые басоночки, которые видели, раз купил. Не бывает такого. А если бывает, исключение с правил, которое только подтверждается. Вошли купить мужчины даже, даже простые вещи, которые иногда галстук, не, надо, может быть, там лучше, может, а может другому. А туда дешевле. Да? Потом слетаем туда, потом вернемся сюда, и что, да? купим, уже когда уже устали, купили, уже где уже попалось. Смотрите, мы мы переборчивые, потому что. Нет, не это дом. Нет, это кот. А тут выше, тут ниже, тут, 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 Все, что касается этого мира, человек, смотрите, он не опрометчиво э, приобретает первое, что попалось в его в руки, вовсе нет. А что он приобретает? Только то, что он взвесил, сравнил. У него вдруг появляется такой шикульдат, это, это какой-то правильные решения какие-то разумные, логичные, которые критерии, по которым он это приобретает. Послушайте, если так много усилий, так много разума вы вкладываете в приобретение этого мира, которые, ну, ну, они же испортятся даже через эти, да эти босоножки у вас на одну сезон всего лишь. Хотя бы приравнять к этому, ну, хотя бы как это, так же и. Что-то, что связано с духовной целью пребывания человека в этом мире. Это то, о чем говорит. И руководствуясь служением теми же правилами, которые только равнишь в делах этого мира. А какие правила в делах этого мира? Выбирая всегда самое лучшее. На базаре видели, как люди выбирают? Видели, как они выбирают? Они никогда не... Значит, первое попавшееся, раз раз себе набрал, так сказать, все в подряд. О, нет. Не вот тут. Вот это, это. Это это самое лучшее выбирать. Наименее испорченное, лишенное какой-либо подделки, да, чтобы это смотреть, чтобы это не было сделано в Азии, или где-то там, какое-то место, которое не считается, непонятно уже где-то, некачественное. Чистое от примеси. А если ты поступаешь, будешь так в делах, если ты поступаешь так в делах этого приходящего мира, тем более следует поступать так же, И даже вдвое против этого в делах, относящихся к миру будущему, вечному. В делах, посредством которых ты приближаешься к Богу. И постарайся в меру сил своих очистить дела свои от примеси личных интересов. Личных интересов. Человек должен быть сам, знать о том, что он выполняет эти повеления, потому что они правильно их выполняют. Знает, что он себя ведет, потому что это правильно так себя вести. Знает знает направление сам по себе, вне какой-либо связи с тем, в связи с тем оценили его, не оценили, посмотрели, не посмотрели, хвалят, не хвалят, не какой связи с чему-либо внешним, что не касается самой сути этих вещей. И постарайся в меру сил своих очистить дела свои, даже если от этого их станет меньше, вместо того, чтобы умножать их, не очищая. Ибо немного чистых дел – это в действительности много, а множество неочищенных дел – это в действительности мало и нет в них пользы. Да? То есть много нулей, собрать их вместе – это все один большой ноль. Да? То есть и это, и то, и это. А надо приучить себя к тому, что научиться надо что-то одно качественное. Ну, качественно. Поэтому друзья, говорят, не хватайте сразу за все. Хотите что-то исправить, одно маленькое, но до конца. Хотите что-то выучить, не учите все сразу. Это же показуха. Учите одно предложение, но только до конца. Одну строчку порой, одну мысль, один параграф, один что-либо. Но только понять хорошо до конца. Одну митсу, но выполнить ее от начала до конца. И это не мало, это много. Почему? Потому что это как. Бенианав – это как прообраз, который, если что-то одно удается, после этого смотришь, уже как идет по прогрессии, все развивается из этого. Это как вкус успеха. Человек думал, что никогда не поймет. Один раз понял. А, если я понял тут, значит, могу понять и там. Все по-другому. И подводит он итог всему в том, что надо следить за этим, надо, надо беречь. Беречь свое Я, которое строит. И делать это нужно только пробуждением своего Я. Только пробуждением своего Я. Есть очень важная, очень важная мысль. Очень важная. Как мы можем повлиять на свое Казалось бы, вы услышите ответ. Учитесь. Приходите на занятия. Слушайте лекции. Учите мусар, этику еврейскую. Учите торбу. Верно. И смотришь, люди учатся. Люди участвуют. А это не производит, в принципе, практически никаких изменений. Почему? Знаете почему? На что подобен человек, который занимается, который слушает, который приходит? Он? Похоже, подобен на автомобиль который исправный и которые заполнили бак с бензина. Все есть, готовенько. Чего не хватает? Чтобы кто-то нажал на стартер. Не хватает инициативы, не хватает вот этого что-то, что все это завело. Поэтому столько сколько не слушай, это все останется в пассивном состоянии. А единственное, что может его вывести, это личное желание человека. Это его я. По вот то самое я с его мыслями, с его чистотой и всем, с что он соблюдал, всем, что он готовил себя, которое заставило его просто включить. Все уже готово. Только надо всего лишь, надо теперь что сделать? Теперь надо это проинициализировать, чтобы инициатива изошла от него. Выйдите в явную форму, подобив это творению всему самого Творца. Сделайте. Так. В мысли, в словах, то есть в речи, в деяниях, во всем. Человек должен проявлять инициативу, он должен быть хозяином жизни, а не жизнь должна быть его хозяином и руководителем. Итак, мы говорили здесь, в этой части книги, о немногом из многого, о чем можно было бы сказать. И пусть не покажется тебе это много. И не пребрегай всем, о чем мы здесь говорили, ибо чем выше достоинство дел служения, тем более подстерегает их опасности, и от человека, одаренного разумением, не, укро... не укроется возвышенность и важность того, что было предметом исследования в этой книге. И пусть удостоит нас Всевышний по великой милости своей быть праведными и искренне исполняющими его заповеди. То. На этом заканчивается пятая часть книги. Врата, посвящения наших дел. Врата Шем. Уйду, Лашем. Благодаря. Благодарность Всевышнему за то, что Он достоил нас это начать и завершить. Следующее занятие. Мы уже перейдем к следующей главе. Она называется «Врата шестые. Врата смирения». У-у-у, не так будет просто. Всего доброго. Привет из Руссельной.